0: El callejón del escribano. Como siempre, hablando de cine, de cine, el espectáculo grande, el séptimo arte, o el primer arte, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenos, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno. ¿Qué tal?
0: Una mala semana, además, eh, para el cine, porque ha fallecido uno de los grandes, el hombre es que verdad. ganó los Oscars más importantes con una película conocida por eh, todos: El Silicio de los Corderos. Ganó cinco Oscars, pues sí. pero los cinco más importantes, eh, Jonathan Dem, se ha marchado.
1: Pues efectivamente, ha fallecido Jonathan Dem este pasado miércoles. Eh, bueno, con 73 eh, años, pues eh, el maldito cáncer se lo ha llevado por delante, reconocido mundialmente, efectivamente, por ese éxito descomunal del silencio de los corderos, ¿no? Repoker, cinco Oscars, película, director, guión, Jody Foster, Anthony Hopkins, los cinco Oscars principales. Pero Jonathan Demme, además, ha sido el autor de una serie de títulos de todo tipo y yo creo que de indiscutible calidad desde su debut, ...hace ya tanto tiempo, con La cárcel caliente en el 74... ...hasta las últimas películas, Ricky en el 2015... ...y el documental sobre Justin Timberlake... ...dos musicales muy distintos, uno de sus géneros favoritos... ...pasando por eh, Algo salvaje, Casada con todos... ...Filadelfia, aquella película del 93... ...de las primeras películas que trataron el tema de la homosexualidad... ...y del SIDA con verdadera seriedad, con verdadero criterio... no ...El mensajero del miedo, La boda de Rachel... Y, por supuesto, los magníficos documentales sobre Neil Young, The Pretenders y Talking Heads, el inolvidable Stop Making Sense. Documentales, como digo, musicales, comedia, thriller, una obra eh, completísima, una obra versátil, siempre rigurosa, aunque fuera comercial obra de un director sin complejos personal y desde luego con muchísimo talento.
0: Esta semana se ha marchado Jonathan en DM esta semana que se es ha estrenado además una película es una historia clásica y ahora dicen algunos que un peliculón Lady Macbeth poneos de cara a la pared
1: de cara a la pared
0: Mi padre os compró
1: junto con un pedazo de tierra que ni siquiera sirve para que paste una vaca. Y vos permaneceréis aquí sin salir con vuestro libro de oraciones. Tengo entendido que soléis salir a tomar el aire.
0: Lady Mavet, ya está en el cine. ¿Qué opina José Manuel Esquíbanos de esta película que se acaba de estrenar?
1: Pues es la película de William Oldroyd, eh, protagonizada por Florence Pugh, Christopher Fairbank, Cosmo Jarvis, eh, inspirada en, en el personaje femenino de la inmortal obra de Shakespeare. Esta película yo creo que nos regala de entrada un par de nombres que con seguridad volveremos a oír. Estos dos, el del director, William Allroyd, que debuta en el largometraje, y el de la actriz, Florence Pugh, que protagoniza con apenas 20 años su segunda película. La acción transcurre en la Inglaterra de la segunda mitad del siglo XIX. A Catherine, la protagonista, la casan con un hombre que le dobla la edad. Bueno, aunque ella es poco más que un adolescente desde luego sabe cuáles son sus obligaciones para con su esposo, pero este no parece tener ningún interés ni en ella ni en esas supuestas obligaciones, más allá de exigirle el gobierno de la mansión y del resto de las posesiones, doncellas y criados incluidos. Luego el marido y, y el suegro de Catherine se marchan a atender sus negocios y la joven queda sumida en la soledad y en el tedio, más agobiantes, hasta que se siente atraída por Sebastián, un mozo de cuadra rudo y fogoso, que es desde luego la antítesis de su marido, con el que se enreda en un ardiente romance. Y a partir de ahí, su vida girará en un torbellino de pasiones y en una sucesión de terribles acontecimientos que Catherine gobernará con mano firme y en los que mostrará su verdadera personalidad. Personalidad que impregna toda la película con la fotogenia y la mirada de su intérprete. Porque Catherine habla poco, pero el valor de sus palabras es inmenso en una obra de silencios, de espacios cerrados y atmósfera viciada, en la que Oldroyd escarba para retratar con fino pincel impresionista y una plástica impecable la vida y costumbres de una sociedad injusta y clasista en la que el dinero y la ambición están por encima de la ley y de los sentimientos. Creo que es una interesantísima película y, como decía al principio, Dotada con un sorprendente debut del británico William Oldroyd y la deslumbrante revelación de Florence Pugh, una Lady Macbeth impenetrable, ambiciosa y fría como el hielo.
0: Lady Mavet ya está en el cine y dentro de un poquito de más estuvimos hablando hace unas semanas sobre él el festival de cine es una de las noticias importantes que vamos a explorar aquí que vamos a contar y que vamos a seguir ¿no? el festival de una de las zonas más pobres, más deprimidas pero más ilusionantes y la gente demuestra que con el cine tiene ilusión, el festival de Cañada Real
1: Un festival, José Manuel, que ya está en marcha. Pues sí, ya está en marcha, se está preparando y además es noticia. Yo creo que es la buena noticia de la semana porque acaban de darle al festival el premio José María González Sinde, el premio de la Academia del Cine, que lleva el nombre de su fundador, un premio que recibe el festival por demostrar que el cine es un motor para mejorar la sociedad. En palabras del, presidente, del vicepresidente primero, ...de la Academia Mariano Barroso... ...recordemos que hace muy pocas semanas... ...de Semana Santa tuvimos a Carlos Solaya... ...uno de los directores y uno de los impulsores... ...del festival con nosotros... ...bueno pues Carlos Solaya, Isabel González... ...y Juan Merín... ...el equipo artífice al completo... ...del festival han recibido... ...este premio, uno de los premios... ...más prestigiosos del anuario... ...del cine español... ...el premio de la Academia, el premio González Inde.
0: El Festival de Cine de Cañada Real, vamos a seguir aquí todo lo que ocurre del mismo modo que seguimos semana tras semana la lista de éxitos, la lista más esperada, la lista de El Super 10. que combina todos los factores en juego? Que nos cuenta? Aquí cada sábado por la noche José Manuel Esquivano, que esta semana sitúa en el puesto número
1: 10 pues a La Bella y la Bestia, la película de Bill Condon, con Emma Watson, Dan Stevens, ocho semanita, seis semanitas en la lista, bajando desde el puesto ocho. ¿Nueve? Bueno, esta es la película de la semana, porque no ha habido ninguna otra novedad. John Wick, Pacto de sangre, la película de Chad Stahelski que supone la reaparición de Keanu Reeves. Tengo que confesar, Bruno, que no la he visto entera, porque cuando dice Keanu Reeves... ¡Los voy a matar a todos! Creí que se refería al público y yo salí corriendo. <risa> el puesto número 8 Aquí está El hijo de Jean, una fantástica película francesa de Philippe Lioret, con Pierre de Dadon Champs y Gabriel Alcán, segunda semana en la lista y subiendo. En el 7 El viajante de Asghar Farhadi, película iraní, con Tarané, Alidosti, Sarab Hosseini de protagonistas, Cinco semanas en la lista, mantiene la posición En el seis Bueno, ha bajado un puestecito el bebé jefazo Esta divertidísima Película de animación de Tom McGrath Dos semanas lleva en el Super 10
0: Es que yo me resisto a no preguntárselo ¿no? Eh, Porque me llevo riendo Desde que he o sea, el puesto número nueve ¿No te gustan Así. las eh, películas De Keanu Reeves?
1: ¿No es un buen actor? <risa> Eh, 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 yo creo que ha tenido su momento Keanu Reeves y ahora el hombre da unos bandazos, bueno este personaje el John Wick es un, bueno, pues un asesino, para qué vamos a decirlo de otra manera ¿no? la película yo creo que para los amantes del género está bien para los que no somos amantes del género, está regulado.
0: A ti seguro que te gustó Constantin mucho, ¿no? Sí, claro, efectivamente, Pero te
1: digo que, que, que ha tenido su momento, ha hecho sus cositas. No sé si Constantino aquella del autobús, ¿verdad? O en la, en la otra hacía de Diablo, en fin, bueno. Eh, Keanu Reeves es un auténtico personaje de la pantalla. ¿Y en el puesto número 5? Pues recupera, el puesto que ha bajado el bebé jefazo lo gana Moonlight. El Oscar de Hollywood este año, la película de Barry Jenkins, Aston Sanders, Marsala Ali, ocho semanas en el Super 10. ¿En el 4? Bueno, en el 4 y ya no se mueve aquí nadie porque estos puestos son intocables. Fast and Furious 8. El peliculón de esta semana, la, el taquillazo descomunal, dirigida por Effie Gary Gray y protagonizada por Vin Diesel y Charlize Theron, que se ha aficionado a este tipo de películas. Segunda semana en el Super 10. ¿En el 3? Bueno, esta me gusta entera, de cabo a rabo. El otro lado de la esperanza, de Aki Kaurismaki, Tres semanas en la lista y mantiene la posición, como decía. En el puesto número 2. Pues también sigue en el 2, Manchester frente al mar. Nueve semanas ya en el Super 10. La película, yo creo que estupenda, formidable, de Kenneth Lonergan, con Casey Affleck y Michelle Williams de protagonistas.
0: Y en lo más alto, puesto número uno por enésima semana consecutiva.
1: Pues 15 semanas consecutivas lleva la ciudad de las estrellas, La La Land, este musical, que va a estar yo creo que en lo alto de la lista, hasta que la quiten de la cartelera. Demi Chassel es el director y la película, es un auténtico bombazo.
0: José Manuel Escribano, hemos viajado en el tiempo... Hemos eh, pensado un poquito en los años 80, eh, por Fast and Furious, eh, por alguno de los protagonistas que nos suenan a esa época, y por eh, la última de Keanu Reeves, ¿no? que parece que se quedó en los años
1: 80 un poquito. ¿no? Pues sí, yo creo que sí, que esta reaparición es un poquito complicada. José Manuel Esquivano, muchísimas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.